0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, hier beim Mindful Success Podcast für Mamas. Deinem Ort für Achtsamkeit, Vereinbarkeit und Selbstverwirklichung mit Familie und im Beruf. Ich bin Luisa Hanke, selbst alleinerziehende Mama einer wundervollen sechsjährigen Tochter und als systemischer Coach unterstütze ich Frauen dabei, sich ganz bewusst ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gestalten und sich einen Alltag nach ihren Bedürfnissen, Wünschen und Stärken zu erschaffen und so auch im Beruf ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich liebe es, mich mit Menschen über ihre Visionen und Erfahrungen mit einer achtsamen Lebensführung auszutauschen und ich hoffe, dich damit zu inspirieren. In der heutigen Folge spreche ich zum ersten Mal mit zwei Menschen gleichzeitig und zwar mit Nadine und Robert von zwei Zweipaarschultern. Nadine und Robert sind Eltern eines gemeinsamen Sohnes und Führungskräfte und haben zusätzlich ihr eigenes Unternehmen gegründet. Und damit unterstützen sie Eltern und vor allem auch Unternehmen und Führungskräfte dabei, mehr Flexibilität und individuelle Lösungen für Familienorientierung und Vereinbarkeit zu finden. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sie ihren Alltag als Führungskräfte und Eltern mit einem eigenen Unternehmen organisieren und was die besonderen Herausforderungen vor allem für Führungskräfte nach dem Wiedereinstieg sind. Und Nadine und Robert geben ganz viele praktische Tipps und wundervolle Denkanstöße, nämlich wie Unternehmen zu einem Kulturwandel beitragen können um Vereinbarkeit für alle Angestellten lebbar zu machen, damit sich letztendlich vor allem weibliche Führungskräfte nach dem Wiedereinstieg nicht auf dem Abstellgleis wiederfinden. Ich bin unglaublich froh, dieses schöne und inspirierende Gespräch mit dir zu teilen. Und wenn du Fragen, Ergänzungen oder Kommentare dazu hast, dann teile deine Ansichten sehr, sehr gerne auf Instagram at mindful success oder auf Facebook unter dem aktuellen Post. Außerdem bist du ganz herzlich eingeladen, Teil der Mindful Success Community zu werden und dich gratis für den Newsletter auf meiner Webseite anzumelden. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Herzlich Willkommen. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ihr macht euch gerade selbstständig und seid mitten im Prozess der Gründung. Die Webseite geht bald online und ihr habt ganz viele spannende ähm, Online- und auch Workshop-Formate ähm, in Arbeit gerade und gleichzeitig seid ihr auch beide noch voll berufstätig und Führungskräfte und habt einen kleinen Sohn. Mhm. Also das Thema von euch ist wirklich Familie und Beruf lebbar machen. Wie gestaltet und wie organisiert ihr euren Alltag, um eben zwischen Familie und Beruf in Balance zu sein?
1: Also zuerst, wir haben uns bewusst beide dafür entschieden, dass wir voll im Job bleiben wollen. Als wir damals wussten, kommt ein kleiner Sohn, wir werden Eltern, war uns trotzdem von Anfang an klar, wir wollen beide unsere Jobs weitermachen. Wir finden Erfüllung in unseren Berufen, wir machen das gerne, wir wollen auch noch weiter uns entwickeln beruflich und haben uns also ganz bewusst dafür entschieden, okay, es geht Vollzeit für uns weiter. Nach einer Pause, ganz natürlich. Und dann haben wir uns äh, angefangen, Pläne zu machen, zu überlegen, wie kriegen wir das organisatorisch am besten hin für uns selber. Wie sieht unser eigenes Bild aus mit uns beiden als Berufstätige und Eltern? Ja, und dann ging das so eigentlich äh, Stück für Stück. Und war relativ schnell klar, wir brauchen Unterstützung bei der Betreuung des Kindes. Mhm. Weil wir werden es nicht immer schaffen, ihn rechtzeitig von der Kita abzuholen. Wir wollten auch nicht, dass er das so ein Kind wird, was ganz, ganz lange in der Kita ist, von ganz früh bis ganz spät. Und wir wollten ihm natürlich auch die Möglichkeit bieten, dann am Nachmittag äh, seine Ruhe zu haben, mal oder mit Freunden zu spielen, außerhalb der Kita. Und ähm, haben uns deshalb für ein Betreuungsmodell entschieden, was Babysitter von Anfang an beinhaltet hat. Haben da auch wirklich Glück gehabt, von Anfang an. Und ähm, haben gelegentlich die Großeltern mit im Boot. Alle also zwei Wochen gibt es da einen festen Tag, wo er einen Nachmittag abgeholt wird. Und ähm, wir selber haben jetzt inzwischen die Möglichkeit, zweimal in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten und können also jeder ihn auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zeitig von der Kita selber abholen und am Nachmittag dann betreuen.
2: Ja, das sind äh, die Stunden am Nachmittag, die uns dann natürlich heilig sind äh, mit unserem Sohn zusammen und äh, in der Regel unterbrechen wir dann unsere Arbeit und äh, arbeiten dann später weiter, um dann die Stunden entsprechend noch aufzuhalten. Und auf der anderen Seite haben wir uns Unterstützung im Haushalt geholt. Das war tatsächlich auch eine relativ einfache Rechenaufgabe, weil wir uns überlegt haben, wenn einer von uns beiden jetzt weniger Stunden arbeiten würde, was würde das an finanziellen Einbuße bedeuten? Und dann haben wir auf der anderen Seite geschaut, wie teuer ist eine Putzhefe und damals also damals heißt 2015 gab es noch etwas mehr Auswahl in Berlin das ist momentan leider ein bisschen schwieriger geworden und ja dann war halt relativ schnell klar dass wir mit diesen beiden Stellschrauben dort ja, erstmal das ganz gut organisiert haben dann haben wir das so gestaltet dass unser Kind von Anfang an viel mit anderen Kindern zusammen war und mittlerweile ähm, haben wir tatsächlich viele Spieldates, ne, wo wir entweder das Haus voll haben, wo mhm. unsere Freunde mit ihren Kindern kommen und ähm, wir auch, auch mal dann unser Kind da zwei Stunden zu den Freunden bringen können. Also es mhm. funktioniert ganz gut und ähm, daneben ähm, ist mein Mann sehr technikaffin und äh, wir sind relativ frühzeitig auch auf den... Lieferservice-Zug aufgesprungen.
1: Also ich glaube, das, da ging es in Berlin gerade erst los, da haben wir uns schon mit diesen Bestelldiensten befasst, also die, die den Wocheneinkauf nach Hause bringen, sodass mhm. wir also alle zwei Wochen dann wirklich einen großen Wocheneinkauf hierher liefern lassen. um ähm, uns da einfach nochmal, das sind gut ein, zwei Stunden pro Woche, die wir dazu gewinnen ähm, und kaufen dann wirklich nur die Sachen des ganz täglichen Bedarfs, frische Artikel und sowas zwischendurch, sodass wir da eine deutliche Entlastung spüren. Ja, das waren so also Sachen, die wir geschaut haben, einfach. also was, was sind Sachen, die wir tagtäglich machen und was können wir, mal ganz so, als, als Unternehmer gesprochen, was können wir outsourcen. Ja. So, Sachen, die Spaß machen, wollen wir behalten, die wir gerne machen und Sachen, die wir nicht so gerne machen, sourcen wir aus und dann ist es, wie Nadine sagt, ein Rechenmodell. So, wie, wie funktioniert das? das ist, klar, das sind alles finanzielle Posten. Ähm, muss man dann schauen ob rechnet sich das unterstrich Strich. Ähm, aber letztendlich die, die Erfüllung, die wir im Job finden und die wir in der Familie finden und im Privatleben, die lässt sich da eh nicht mit aufwiegen. Also von daher war das eine relativ einfache Entscheidung immer.
2: Und, aber um wollen uns auch dazu sagen, wir haben uns an vielen Stellen selber diszipliniert. Ja? Also wir, zum Beispiel lege ich abends die Klamotten von mir und äh, unserem Sohn raus, ja? damit die morgens da gar nicht weiter drüber nachdenken müssen. Ich bin eine Nachtigall, Robert ist eine Lärche und deswegen organisiert er unseren Morgen quasi, damit jeder da auch seine Kompetenzen im Morgenmanagement, oder deine Kompetenz im Morgenmanagement, dass du die entsprechend auch ausleben kannst. Und ich bin lieber abends dann noch zwei, drei Stunden aktiver und organisiere Sachen. Ja. Also das sind, glaube ich, so die wesentlichen Stellschrauben.
0: Mhm. Ja. Also diszipliniert und organisiert durch den Alltag gehen, aber trotzdem ganz individuell auf die jeweiligen Stärken auch ausgerichtet.
1: Genau, also wir haben, wir haben wirklich äh, geschaut, was kann jeder und ähm, da war auch ganz ehrlich geschaut. Also Nadine kann nicht kochen, kann man ehrlich sagen. So, das, ist, das macht ihr keinen Spaß, das macht sie nicht gerne und ich mache es umso lieber. Mhm. Also von daher die Küche, ich, ich stehe in der Küche, ich mache früh das Frühstück, wie Nadine schon gesagt hat, für alle. Ich äh, äh, mache die Fresspakete für uns, für die Arbeit und äh, ich mache auch abends ich koche dann für uns. Ich koche gerne und äh, da wir auf der Arbeit in der Regel nicht warm essen, ähm, gibt es bei uns dann das warme Essen in der Regel abends und das bereite ich dann zu, so dass das, das ist meine Stärke. Ähm, dafür kann ich mit so Sachen wie Steuererklärung oder sowas überhaupt nichts anfangen. Das ist, ich habe zwar mal BWL studiert, aber das sind so Sachen, mag ich gar nicht. Und da kommt dann spiel die nimmt äh, die Aufgabe an sich und äh, ja. Also oh, so das jeder macht sie auch wirklich bis Ende. zum bitteren Ende, zieht das knallhart durch. Und, ähm, also das jetzt nur als ein Beispiel, aber halt so dieses organisatorische, was Versicherungen angeht und sowas, alles das liegt voll in ihren Händen.
2: Geburtstage, Kindergeburtstage, Spieldates, also da habe ich das im Blick auch, dass meine mhm. Jungs immer gut angezogen sind beispielsweise. Und ja, ja. also das. Und das, das war bei uns auch tatsächlich vorher oftmals ein Knacken gewesen mhm. ne, in der Beziehung. Äh, da gab es einige Diskussionen darüber, dass wenn ich dann äh, später von der Arbeit nach Hause gekommen bin und mit Kochen dran war und mein Mann sich dann eigentlich auf was frisch Gekochtes gefreut hat, weil er das genauso macht ne, und ich dann äh, den lieferservice service äh, angerufen habe und gesagt habe, so, äh, es gibt heute Abend Pizza oder es gibt heute Abend äh, etwas anderes. Mhm. Das hat dann nicht zu aller Zufriedenheit beigetragen.
0: Ja, ja. Jetzt ähm, darf ich vielleicht ein kleine, hm. einen kleinen Ausblick wagen. Und zwar bereitet ihr ja auch Workshops vor hm. für Eltern und zwar zu dem Thema Zeitmanagement. Geht es auch da darum, wieder die ganz eigenen Potenziale und ähm, Ressourcen herauszuarbeiten? Oder was, was erwartet uns da?
1: Ne, ganz genau. Also das ist schon so der Ansatz, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht unser eigenes Modell auf alle übertragen. Das mhm. ist Quatsch. Jeder ist anders, jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber wir wollen diesen Ansatz mit ähm, den anderen Eltern zusammen entwickeln, wo wir sagen, okay, was sind eure Stärken und Schwächen? Verteilt ihr die richtig im Haushalt? Sind alle Gewichte auf euren beiden Schultern fair verteilt, richtig verteilt? Oder müssen da einfach ein paar organisatorische Maßnahmen einfach guckt euch mal tief in die Augen, was könnt ihr, was macht ihr gerne mhm. und was belastet euch gerade, weil ihr es eigentlich überhaupt nicht, ihr macht da vielleicht Sachen, die ihr gar nicht könnt, die ihr tagtäglich widerstrebend irgendwie vollbringt und der andere, dem fällt das vielleicht total leicht. Ja. Ihr habt noch nie drüber gesprochen oder es hat sich einfach so entwickelt oder es war im eigenen Elternhaus immer so und deshalb wurden diese Rollenbilder mitgenommen. Einfach da den, den Mut zu haben, das mal zu hinterfragen. Ja. Ähm, wie gesagt, wir zeigen gerne unser eigenes Modell dann auf aber auf keinen Fall soll das übertragen werden auf alle, sondern jeder soll da sein eigenes, was zu ihm passt.
2: Und sich halt äh, zusätzlich zu fragen, wer kann uns noch unterstützen? Ne? Und dabei auch kreativ zu werden. Ne? Also nicht nur an die Großeltern zu denken, an die Verwandten, Babysitter, sondern das können auch äh, gut andere Mütter und Väter sein. Ne? Beispielsweise ähm, holen wir auch mal äh, die Kinder mit von der Kita ab, Mhm. Ja, und begleiten sie nachmittags äh, dann auf dem Spielplatz oder bei uns zu Hause. Und äh, andersrum holen dann auch mal andere Eltern unseren Sohn mit von der Kita ab. Und ähm, ja, das ist einfach, ähm, hat sich einfach so ein bisschen entwickelt. Äh, wir sind da Ansprechpartner, wir haben geführt eine sehr lange Notfalltelefonliste in der mhm. Kita zu liegen. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, dann halt auch wirklich beruhigt zu sein, wenn du genau weißt, du hast Plan A, B, C, D und mhm. E. Ja. ja, im Zweifel. Mhm. Und nicht nur Plan A oder B, weil das wäre dann schon wieder etwas, was uns dann wahrscheinlich sehr unter Stress setzen würde.
0: Mhm. Mhm. Also Kreativität und Flexibilität ähm, gibt da echt Sicherheit, ne? so ein ruhiges Gefühl. Ähm, also ihr ermutigt wirklich Eltern dazu, ihre Alltagsstrukturen, neu zu denken und ganz auch neu zu netzwerken, neue Ideen zu finden, um einfach für sich mhm. das passende Lebensmodell, Familienmodell mhm. zu finden. Und
2: das sowohl analog als auch äh, digital. Ja? Also mhm. das, ja, die digitalen Elternhelfer, da war Robert mhm. jetzt vor kurzem auf der Tagung. Und da gibt es mittlerweile so tolle Apps, die dir auch helfen können, deinen Alltag dann ein Stück weit mitzugestalten. Wir können natürlich nicht den Babysitter ersetzen, ne? das ist, das ist ja. ganz klar, aber ich denke da zum Beispiel an die Kid Pick App. Ja, genau, genau. also einfach schön diese schön großen whatsapp runden abzuschaffen
1: mhm. und zu sagen, Mensch, ich fokussiere mich hier auf ein Thema, wer holt mein Kind heute ab und da stehen dann fünf, sechs, acht Leute in der Liste drin. Ich schicke an alle diese acht Leute bloß die Uhrzeit und den Ort, wo das Kind abgeholt werden soll und wer verfügbar ist, meldet sich zurück. So ein ähm, so, so Beispiel, also dass man sich einfach auch im, im, im digitalen Umfeld schaut, was kann mir das Leben erleichtern und andersrum natürlich auch wieder, was macht mir das Leben total kompliziert. Also wenn man so, so seine eigenen Chatverläufe sich manchmal anschaut, bis man irgendwas organisiert hat, ja. das ist so Zeitraum so Nerven aufreiben teilweise, bis sich dann alle zurückmelden, dann haben es einige nicht richtig verstanden, das Organisatorische oder was weiß ich und ähm, dass man einfach Sachen auf den Punkt bringt, die ganz gleich zu klären sind oder dann doch wieder auch den Mut hat, einfach zu telefonieren, was man auch oft ganz einfach vergisst. Man schreibt dann ewig lange hin und her und hätte es eigentlich mit dem Telefonat sofort abgeklärt. Also einfach so diese Sachen, wo sind eure Zeitfresser im Alltag? Ja. So, was, was macht ihr vermeintlich richtig gerade? Was läuft auch irgendwie? Aber was läuft eigentlich doch nicht so gut? Und äh, hinterfragt euch das mal alles. Also wirklich von, von A bis Z geht euren Alltag durch. Gemeinsam schaut euch das alles an und hinterfragt erstmal so grundsätzlich alles.
0: Total spannend. Und die Zeit, die man da nimmt, um Dinge zu betrachten, neu zu planen, um zu strukturieren, die ähm, zahlt sich ja hinterher total aus ne? im Familienleben. Das ist eine Investition das erstmal. Das ist eine
1: Zeitinvestition, die man am Anfang erstmal erbringen muss, auf jeden ja. Fall. Die sich dann aber langfristig, also das ist äh, jetzt auch wieder aus der unternehmerischen Sicht gesprochen, das ist wie ein Projektmanagement, ich muss die ganze Kopfarbeit an den Anfang stellen und dann lasse ich es durchlaufen. Ja. So, und ähm, das einfach mal so... Deshalb wollen wir auch gerne Führungskräfte äh, ansprechen mit unserem Thema, weil wir einfach sagen, Mensch, ey, das klappt ja euch im Beruflichen so gut, warum kriegt ihr das jetzt privat nicht auf der Reihe nach eigener Aussage? Warum mhm. seid ihr so gestresst und äh, wo, wo sind da jetzt eure Probleme? Mhm. Übertragt doch mal das, was ihr tagtäglich macht, auf das Private.
0: Ja, ihr seid ja auch beide Führungskräfte und sprecht da ja wirklich auch aus Erfahrung. Was sind denn... Ähm, Eurer Meinung nach die Herausforderungen, die vor allem auch Führungskräfte mit Familie und Beruf haben?
2: Ja, ich glaube, das ist aus Sicht einer Mutter vielleicht doch noch ein bisschen anders als aus Sicht eines Vaters. Mhm. Aber aus Sicht der Mutter kann ich sagen, sofern du schwanger bist, sofern du sichtbar schwanger bist, mhm. ja, hatte ich das Gefühl gehabt, dass mir jegliche Kompetenz abgestritten, abgestritten wird. Und da abgesprochen wird. Und ähm, wenn, wenn du halt auch deine Arbeit etwas anders organisierst, wenn du öfters mal um 15 oder um 16 Uhr nach Hause gehst, dafür aber um 7 Uhr morgens angefangen hast und dann nicht mehr für spätere Konferenzen äh, zur Verfügung stehst, äh, dann ähm, kommt da ganz schnell mal Einspruch in die Richtung. Ja? Ach, da, da muss die Mami wieder nach Hause gehen. Und da offensiv mit umzugehen und zu sagen, ja, aber dafür sitze ich nachher auch noch drei Stunden, während du schon ein Feierabendbier vom Fernseher trinken kannst. Also das glaube ich, das, da müssen wir auch mutiger sein, da müssen wir auch mutiger sein im Umgang mit unseren Arbeitgebern und da auch tatsächlich sagen, was wir brauchen. Ich glaube, dass Viele Arbeitgeber, speziell wenn, wenn man männliche Vorgesetzte hat als Frau und Mutter, dass sie ganz unsicher sind. Mhm. Dass sie gar nicht wissen, so wie, wie können wir da tatsächlich auch unterstützen, insbesondere wenn sie keine Eltern sind. Ja. Ja. Und dass man das genau formuliert, dass man sagt, wie ich beispielsweise es gesagt habe, ja, ich steige wieder Vollzeit ein nach der Elternzeit, aber ich brauche einen Tag Homeoffice. Ja. Wenn ich die nicht bekomme, dann kann ich leider nur mit reduzierten Stunden einsteigen mhm.
0: ja,
2: oder ja. wieder einsteigen. Das, das hat aus meiner Erfahrung heraus hat das, hat das geholfen, ja. das klar zu kommunizieren.
0: Ja. Also ihr unterstützt ähm, wirklich Arbeitnehmer, aber auch Führungskräfte dabei einen Dialog zu schaffen und eben nicht dem Arbeitgeber per se zu verteufeln, sondern zu schauen, was, was sind die Bedürfnisse von, von Eltern und, ähm, und wie können diese Bedürfnisse umgesetzt werden? Ähm, du hast ja selbst gesagt, Nadine, dass für dich Homeoffice und auch das fragmentierte Arbeiten ganz wichtig ist, ähm, dass es aber auch noch auch um, ums Ausprobieren geht mhm. und dass auch da wieder individuelle Ansätze ganz, ganz wichtig sind. Ähm, wo seht ihr denn da noch Bedarf oder auch Potenzial für mehr Familienorientierung und Vereinbarkeit in Unternehmen?
2: Vielleicht, lass uns mal noch mal ganz kurz das aus Sicht des Vaters ja, ergänzen. Na, aus Sicht hm. einer, einer männlichen hm. Führungskraft, hm. die Papa ist. Also ich persönlich arbeite in einem Konzern mit 90 Männeranteil. Und wenn dort jemand länger als zwei oder drei Monate Elternzeit nimmt von einem männlichen Kollegen, dann sorgt das schon für leichte die Irritationen. Mhm. Aber Robert hat das selber gemacht. Er mhm. hat selber drei oder vier Monate Elternzeit insgesamt genommen. Und zwei Monate war davon ganz alleine mit dem Kind.
1: Genau, das war für mich eine ganz wichtige Zeit, das war eine Zeit, die ich wollte. Also, das war jetzt nicht so, weil es irgendwie sein muss oder sonst irgendwas, sondern ich wollte unbedingt auch für mich diesen Alltag, diesen neuen Alltag kennenlernen, schauen, wie funktioniert das, wie funktioniert so ein Baby und sowas alles. Also, von Anfang an, so von, von den allerersten Tagen, ähm, da waren wir gemeinsam zu Hause und dann aber auch in den späteren Phasen bis hin zur Eingewöhnung in der Kita und sowas, wo ich dann also auch ganz viel, ganz intensive Zeit mit dem Kleinen verbracht habe. Und das war für mich, das ist bis heute für uns ganz, ganz wichtig, dass wir so eine enge Bindung haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so gewesen wäre, wenn ich damals nur in Anführungszeichen zeitgleich die Elternzeit genommen hätte. Weil vielleicht hätte man sich die Rollen dann ganz anders verteilt oder sowas. Nadine hätte sich ums Baby gekümmert und ich hätte, weiß ich nicht, irgendwelche anderen organisatorischen Haushaltssachen oder sowas gemacht. Keine Ahnung, also diese Zeit, wo du wirklich rund um die Uhr alleine verantwortlich bist fürs Baby, war für mich ganz wichtig und eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die auch bis heute noch nachstrahlt. Und es ähm, war aber auch nicht ohne. Ich habe damals in der Automobilindustrie gearbeitet und das ist auch also, so eine ganz konservative Branche eigentlich nach wie vor. Also ganz, ganz viel Männer dominiert die Branche und alte Rollenbilder. Und ähm, gerade wenn man schaut, wo die großen Autokonzerne, gerade die deutschen Konzerne heute sind da ist es ja oft noch wirklich so, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht zur Arbeit und verdient das Geld für die Familie und sie passt aufs Kind auf, die Kinderbetreuung, die ist da schlicht teilweise gar nicht da. Also es gibt nicht ausreichend Kitaplätze Ganztagskitas oder Ganztagsschulen sind ganz, ganz selten. Also es gibt teilweise gar nicht die Möglichkeit, anders zu denken. Und ähm, von daher war das schon, ja, nicht ohne, aber ich habe eine gute Unterstützung von meinem damaligen Arbeitgeber bekommen, muss ich sagen. Also das war... Ich habe sofort mit offenen Karten gespielt, habe gesagt, ich werde vier Monate Elternzeit machen. So und so werde ich die verteilen. Und ähm, das ist damals sehr gut aufgenommen worden, obwohl es ein Novum in der Firma war. Und mhm. ähm, dann auch im Nachgang gesagt, okay, jetzt brauche ich aber auch, ich brauche einen Homeoffice-Tag auf jeden Fall in der Firma. Ich brauche flexible Arbeitszeit. Ich kann nicht fix um acht äh, im Büro sein. man kann ich nicht sicherstellen, weil ich habe einen gewissen Fahrtweg und ich muss vorher das Kind noch in die Kita bringen eventuell. Also das ging nicht. Und, ähm, von daher war es wichtig von Anfang an zu wissen, was kann ich fordern, was, was darf ich auch fordern, ohne jetzt den Arbeitgeber zu belasten, damit unter Druck zu setzen, sondern ganz klar zu sagen, das sind Sachen, die bringen dir als Arbeitgeber keinen Nachteil, mir als Arbeitnehmer bringen sie einen großen Vorteil, weil sie mein Familienleben einfach möglich machen, so wie ich es mir vorstelle, so wie es meine Frau sich auch vorstellt, wie wir es gemeinsam leben wollen. Und ähm, das ist das, was Nadine vorhin gesagt hat. Man muss viele Arbeitgeber an dem Punkt vielleicht doch erstmal an die Hand nehmen. Das sind ja nicht, nicht immer so die, die, die alten Herren in grauen Anzügen, die da ewig im Büro sitzen. Das sind ja teilweise selber Eltern. Die selber in einer sehr gestressten Situation sind aktuell. Und denen zu zeigen, hier gibt es andere Wege. Mhm. Auch wieder das, was wir vorhin gesagt haben bei den Eltern. Das mal in der Firma, hinterfragt doch mal alles. Warum müssen alle Mitarbeiter Präsenzarbeitszeit haben? Warum gibt es feste Arbeitszeiten? Warum werden hier Meetings schon um 8 Uhr eingestellt. Das ist für alle Eltern schwierig zu schaffen. Warum sagt er nicht Meetings grundsätzlich erst ab 10 und maximal bis um 3 oder sowas? Mhm. Und alles andere, Gleitzeit, flexible Zeiten oder sonst irgendwas, dass man sagt, werdet einfach als Unternehmen familienfreundlicher an der Stelle. Ja. Dann ist es auch für dich als Chef, der vielleicht selber Kinder hat und sich viel mehr um seine Kinder kümmern möchte, ein leichteres zu sagen, okay, ich nehme mir auch diese Freiheiten, die meine Mitarbeiter haben.
0: Genau. Mhm. Da sind ja oft ähm, Führungskräfte auch noch ähm, sehr stigmatisiert, was Familienzeit angeht, weil eben die, die Bürde der ganzen Verantwortung so umgesetzt wird, dass die ähm, Anwesenheit vorausgesetzt wird. Ähm, habt ihr da noch ja, Ansätze, wie sowohl die, die einzelnen Personen als auch die Unternehmen zusammenfinden können, einen Dialog, vielleicht auch die Angst zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Personen auch gar nicht wissen, was, was steht mir zu, was kann ich erfragen, wie, wie kann ich diesen Schritt wagen. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
2: Also ich glaube, es ist ganz wesentlich zu sagen, man gibt Mitarbeitern relativ, viele Freiräume, ihr Familienleben so zu organisieren, wie sie das für richtig halten. Bei Managern lässt man das momentan nach unserer Erfahrung noch nicht so zu tun. Ja? Mhm. Also warum misst man damit zwei Jahre Maß? Warum ist der perfekte Manager-Typ immer noch 40, weiß und hat seine Frau zu Hause am Herd? Mhm. Und heißt Thomas oder Michael. Ja. Ja. Warum? Warum ist das so? Und äh, das, ich glaube, das ist tatsächlich die Antwort, ne? dass, äh, dass die sich das halt auch selber nicht eingestehen. Ich kenne auch weibliche Führungskräfte, die selber Mütter sind, die aber zu Hause quasi nicht stattfinden,
0: mhm.
2: wo der Mann mit äh, der, der Familie dann gemeinsam die Erziehung der Kinder übernimmt. Und das kann es dann auch nicht sein. Ne? Also das finde ich ist dann auch das falsche Bild, da zu sagen, Mensch, diese, ja, diese Führungskraft kriegt das auch hin, Mutter und Führungskraft gleichzeitig zu sein, wenn sie als Mutter quasi nicht stattfindet. Ja. Ja. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich der, der Schlüssel dazu, dass man allen erlaubt, ihre Rollen, ihre unterschiedlichen Rollen auch wahrzunehmen und den Mitarbeitern auch Vertrauen entgegenbringen. Also gerade Führungskräften Vertrauen hm. entgegen. Und ich glaube, Führungskräfte sind in der Regel sehr stark intrinsisch motiviert und das Letzte, was sie tun würden, ist eine Aufgabe nicht zu Ende zu bringen. Aber dann lasst ihnen doch bitte schön auch die Freiheit, selber zu entscheiden, wie sie die zu Ende bringen. Und wenn sie das um zwei Uhr nachts machen, weil sie sich vorher am Abend um ihre Familie gekümmert haben. Ich glaube, die bringen das Pferd an der Stelle ins Ziel und ich plädiere dafür, für mehr Vertrauen von allen Seiten. Ja, in gewisser ja. Rahmen, klar, ja, das, das ist so. Aber ähm, und halt, was wir von, vorhin schon gesagt hatten, äh, da halt auch Kreativität einfach walten zu lassen. Das sind so kleine Dinge. Ne? Ich habe beispielsweise jetzt auch äh, von einigen Arbeitgebern gelesen, die in einem Coworking-Space mit Kinderbetreuung äh, dort... Plätze anmieten für ihre Mitarbeiter. Ja. Die haben Anspruch auf 10 Tage im Monat für 50 Mitarbeiter, die, wenn die Kinder krank sind oder wenn sie nicht in die Kita können, können die Arbeitnehmer sich dort und die Mitarbeiter sich dort mit ihren Kindern hinsetzen und reichen keinen Krankenschein ein. Ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Und wenn dir dein Arbeitgeber so entgegenkommt, und, äh, dann glaube ich, bist du gerade als Führungskraft auch ganz anders motiviert, für deinen Arbeitgeber auch dein Bestes zu geben. Ja. Und wenn es um zwei Uhr nachts
0: ist. Ja, und wenn es um zwei Uhr nachts ist, auf jeden Fall. Also Wertschätzung hebt ja wirklich auch so das eigene hm. Wohlgefühl. Das ist ja ein absoluter Motivator, ne?
1: Ja, absolut. Und, absolut, genau. Das ja. ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen mhm. zu eurem jetzt neu gegründeten Unternehmen, Zwei mhm. Paar Schultern. Könnt ihr einfach auch nochmal erklären, warum es überhaupt zu der Idee kam, wirklich auch euer eigenes Erleben jetzt in eine Unternehmensform zu bringen und wie ihr auch den ganzen Weg dorthin gestaltet habt, neben nämlich immer noch Familie und Vollzeitberuf.
2: Also das Ganze hat etwa vor einem Jahr angefangen, ja, als ich mich vermehrt mit vielen Freundinnen, aber auch mit Freunden darüber ausgetauscht habe, was mir gerade wie Mütter auch äh, in, ja, im Beruf erleben. Ja? Und gerade Mütter und Führungskräfte die, im Beruf erleben. Und das war zum Teil erschreckend. Mhm. Ja? Das war wirklich erschreckend. Du bist wiedergekommen aus der Elternzeit, äh, bist herabgestuft worden, äh, zwar nicht auf dem Papier, aber es weniger Verantwortung ähm, bekommen, weniger Budget und Personalverantwortung übernehmen dürfen nach der Elternzeit. Und ja, also das, das war ein Thema, das, das hat mich eigentlich schon immer umgetrieben. Ja, also gerade Frauen äh, in, äh, in Führungspositionen, Frauen in großen Unternehmen, aber auch in der Politik, äh, das, das war so ein Thema. Und das andere Thema war, dass wir uns äh, sehr viel mit Freunden getroffen haben und Bekannten getroffen haben und das auch wieder in der Kita immer mal wieder beobachten oder in den Kursen, die wir beide ja besucht haben dass wir uns umgeschaut haben und gedacht haben, Mensch, sind hier wieder die 50er Jahre ausgebrochen.
0: Mhm. Ja,
2: es hat keiner mehr, oder äh, die, die Männer sind zur Arbeit gegangen, ne? gerade in den Babykursen wurde dann sehr viel über die, die Väter dann äh, gelästert, wie wenig sie im Haushalt machen würden. Und äh, das, das hat uns einfach... Äh, so fassungslos gemacht, dass wir daneben gestanden haben und gedacht haben, was ist denn hier eigentlich los? Mhm. Und wir haben uns immer wieder darüber ausgetauscht und sind dann tatsächlich in die Tiefe gegangen. Es ist halt hinterfragt, warum macht ihr das so? Warum arbeitest du als Mutter jetzt nur noch 50% Prozent und dein Mann arbeitet dafür gefühlt 120% und verbringt kaum noch Zeit mit dem Kind? Warum macht ihr das so? Und ganz viele konnten uns diese Frage tatsächlich nicht beantworten. Wir hatten den Eindruck, denkt das erste Mal darüber nach. Mhm. Ja. Und gerade wenn man dann in der Diskussion solche Themen hinterfragt hat, äh, dann gab es auch noch mal andere Erkenntnisse. Da mhm. habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja, weil ich das sehr spannend fand, äh, die Leute in die Richtung zu lenken, ja, ohne, also durch Nachfragen, durch Neuordnen, durch Strukturieren die Leute in die richtige Richtung zu lenken und äh, ihnen zu helfen, selber Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, und Das war so der Punkt, ähm, wo Robert dann eingestiegen ist, weil Robert äh, sich sehr stark auf das Thema Organisationsentwicklung, äh, Business Development und Personal fokussiert hat mhm. und dort äh, gesagt hat, ja, Mensch, äh, irgendwie, irgendwie müssen wir jetzt hier mal was machen.
1: Genau, also man muss sagen, die, die erste Idee war ja, das zusammen mit einer Gründungspartnerin zu machen, also zwei Frauen und ähm, das war aber relativ schnell klar, dass das, das ist gar nicht so dieses was funktioniert, sondern ähm, wir haben dann ein langes Gespräch geführt und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist das, ich blogge über mein Papa sein, ich rede gerne drüber, ähm, ich, ich bin viel in Unternehmen, bin selber Führungskraft und sowas, wir haben dieses Modell für uns selber entschieden und sowas. Ähm, ich würde es. Unbedingt gerne mit dir zusammen machen, lass uns das doch auf, auf, auf eine Unternehmensebene, die aus einem Paar besteht. Ziehen. So, wo wir gesagt haben: ähm, ein ganz anderes Konzept. Das sind nicht zwei Leute, die sich zusammenfinden und eine Firma gründen, sondern sind zwei Leute, die schon zusammen sind und die ihr gemeinsames Thema im Prinzip in die Firma reinpacken. So, ähm, da waren wir von dem Namen und von den Amtsideen und sowas noch lange weit weg und sowas. Also wir haben so die ersten, das war so also ein Abend, der mir dann noch so ähnlich ist wo wirklich ganz lange mit einer Flasche Wein ne, auch da gesessen haben und dann wirklich ähm, so, so ganz grob so diesen Businessplan, so was, was, könnte funktionieren, wie könnte das funktionieren, wie passt das in unseren Alltag, wie kann man so eine Gründungsphase vor allen Dingen gemeinsam stemmen, ähm, weil das ist ja dann nicht mehr nur 100% Arbeit, 100% Arbeit, 100% Familie, sondern dann kommt ja nochmal oben drauf 120% Firma. So gerade in dieser Gründungsphase, wie kriegen wir das hin, wie viel Zeit können wir uns dafür geben, wie sieht eine Budgetierung aus für diese Phase und so. Und ähm, haben dann aber festgestellt, dass wir da wirklich richtig Lust drauf haben auf diese Sache, dass mhm. wir das unbedingt machen wollen. Und ähm, ja, dann haben wir das in den nächsten Wochen und Monaten immer weiter konkretisiert. Und dann, ging das, dann, dann war das wie so ein Zug der, der Fahrtaufnahmen, ähm, wo es losging mit der Namensfindung. So, was, was passt jetzt für einen Namen? Und dann kam man relativ schnell auf dieses Zwei-Paar-Schulter. Das ist sowieso unser eigenes Modell, was wir sagen, okay, wir verteilen hier alles auf Zwei-Paar-Schultern. So, ob das die Berufe sind, ob das äh, das Familienleben ist oder sowas, das sind zwei Paar Schultern. Und jeder braucht ein zweites Paar Schultern, egal ob er jetzt einen Partner an seiner Seite hat oder nicht. Okay. Wenn er das irgendwie schafft, den Alltag auf ein zweites Paar Schultern mit zu verteilen, dann ähm, hat er auch die Möglichkeit, sich beruflich zu verwirklichen. Und ähm, ja, so, so ist das dann in den letzten Monaten gewachsen, bis wir jetzt äh, wirklich im Dezember in die Gründung, in die tatsächliche Firmenanmeldung gegangen sind.
2: Ja, der, der Wunsch ist tatsächlich mit einfachen Mitteln aufzuklären, Ideen anzustoßen ähm, und anderen Leuten da zu helfen. Weil wir haben das halt in unserem Umfeld gesehen, wie sehr sich die Leute quälen, wie belastend das auch sein kann, wenn du beispielsweise äh, vorher sehr ambitioniert unterwegs warst, dann ist das Kind gekommen, du bist gefühlt äh, in deiner Firma, bist du auf dem Abstellgleis. Zu Hause ähm, hast du auch ständig ein schlechtes Gewissen, weil dadurch, dass du arbeitest, sieht der Haushalt nicht immer perfekt aus. Und wie äh, belastend das einfach auch für die Leute ist. Und äh, das, ich glaube, da braucht jeder auch eine individuelle Lösung. Aber vieles äh, kann man auch damit entwickeln, dass man äh, da unsere Erfahrungen, unseren Input da an in der Stelle auch reingibt, um da erstmal Gedanken anzustoßen. Ja. Das, das ist uns wichtig, halt so diese Mischung, um den Leuten da entsprechend
0: zu mhm. helfen. Ja, ich fand das sehr, sehr faszinierend und ansprechend, wie ihr jetzt beschrieben habt, dass ihr wirklich aus, aus der Beziehung, aus dem gemeinsamen Interesse heraus eben diese, diese Unternehmensidee entwickelt habt. Und was sind für euch Vielleicht die kleinen Auszeiten oder die Momente, die euch Energie ähm, geben, damit ihr all das ähm, wirklich unter einen Hut bekommt?
1: Ähm, also zum einen, das, was wir jetzt wirklich äh, leider ein bisschen vernachlässigen, das ist Sport. Das ist für uns wirklich so eine Sache, wo man sagen muss, also einfach so mit dir und deinem Kopf ganz alleine eine Runde laufen gehen. Das ist total wichtig. Ähm, jetzt leider im Moment wirklich zu kurz. Und dann sind so diese... diese es sind nicht, nicht, nicht lange Phasen, sondern so kurze Momente, die man dann zusammen hat, also das gemeinsame Essen, dass man dann wirklich wo man sagt, okay, wir setzen uns zusammen hin, äh, nehmen uns Zeit und wir gönnen uns dann auch den Luxus mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal abends weg zusammen, wir nehmen eine Babysitterin, so, das, das ist äh, dann eine Möglichkeit, um einfach Freiräume zu schaffen, um ins Theater zu gehen, ins Kino äh, oder einfach mal essen zu gehen oder sowas. Das, das sind so die, die ganz wichtigen Momente.
2: Ja, und äh, Urlaube sind uns tatsächlich wichtig, ne? also mhm. wir waren so zwei bis dreimal im Jahr in den Urlaub und das ist halt äh, ein, einfach unser Highlight des Jahres. Aber äh, wir schaffen es dann auch immer wieder, unsere, unseren Alltag so zu organisieren, dass äh, speziell wenn unser Sohn dann einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, dass wir ihn dann halt mal drei Tage hintereinander wir ihn abholen und nicht die Babysitterin oder die Großeltern und äh, mit ihm individuell Zeit verbringen und ähm, ja, das, das sind auch die Momente, wo wir ganz, ganz viel Kraft schöpfen einfach in diesem Spielen, es kann unheimlich beruhigend sein, äh, einen großen Lego Quadrocopter zusammenzubauen, äh, ich wusste vorher gar nicht, was ein Quadrocopter mhm. ist, aber es ist, ist
0: großartig. Ähm, da tatsächlich
2: diese Momente auch zu nutzen. Und ich mache das ganz stark mit Yoga, auch mit Achtsamkeitsübungen, mich da wieder zu fokussieren. Und äh, ich genieße das auch unheimlich, denn mal zu sagen, äh, du pass auf, Robert, ich kann heute nicht dein Kind. Viel Spaß. Mhm. Ich bin nochmal weg. Mhm. Ich gehe jetzt eine Runde laufen, ich treffe mich mit einer Freundin und ich glaube, man wird immer besser da drin, auch zu merken, wann ist dieser Punkt. Wir sind am Anfang sehr stark immer über unsere Grenzen hinausgegangen, dann mit in entsprechenden Konsequenzen. Entweder wir sind krank geworden oder man hat sich gestritten oder man hat das Kind dann doch mal in einem Ton angesprochen, den man sich vorgenommen hatte, nicht dem Kind gegenüber anzuschlagen. Ja, das passiert und das passiert natürlich auch immer noch, aber ich glaube, wir werden immer besser unsere Grenzen darin zu erkennen und das ist ein Übungsprozess. Ja. Ja. Und ich glaube, man muss sich das halt auch verzeihen. Man muss sich auch verzeihen, wenn der Wäschekorb halt mal überquillt oder mhm. ähm, wenn es dann mal zwei Tage hintereinander ähm, der Lieferservice fürs Essen ist und man nicht selbst gekocht mhm. hat, dann ist das halt so. Ja. Am nächsten Tag sieht äh, die Welt wieder anders aus. Ne? Ja. Oder in der nächsten Woche, ja. je nachdem, wenn das so ist. Ne? Aber dieses sich selbst geißeln, äh, was ich besonders bei vielen Müttern auch beobachte, mhm. Das äh, glaube ich, das hilft nicht weiter und das merken eure Kinder. Ne? Das merken die Kinder und äh, lasst, lasst uns damit aufhören, ja. immer dieses schlechte Gewissen vor uns herzutragen.
0: Ja, die Wertschätzung, die wir uns ja von den Arbeitgebern wünschen, mhm. die dürfen wir in erster Linie auch uns selbst ne, ähm, entgegenbringen und auch eine damit einhergehende Sanftheit. und mhm. Ja, was ich sehr, sehr inspirierend finde, ist, wie ihr wirklich ähm, all die Herausforderungen auf zwei Schultern verteilt. Und was ich dazu nur sagen kann, als, als Alleinerziehende, was mir total wichtig ist, ist, ich empfinde das als Inspiration und auch wenn ich dann keinen Partner an der Seite habe, finde ich, ist es auch da möglich, mir ein zweites Paar Schultern wirklich mit in den Alltag zu holen. Und es gibt immer wieder neue Lösungen, neue Angebote auch von außen. Ich finde, auch da können wir wirklich ähm, diese Angebote, ob das von Freunden ist oder mhm. von Familie, wirklich ähm, auch da sanfter sein und ähm, über das schlechte Gewissen hinweggehen und, und das annehmen und Menschen in unser Leben holen, die uns wirklich bestärken. Insofern vielen, vielen Dank für, für all die die, die Kreativität und Lösungsangebote, die ihr hier schon schon gebt. Ähm, ich habe noch eine, eine mhm. letzte Frage, und zwar, was eure Wünsche und eure Visionen sind für das Elternsein und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Na, also ich denke mal, das, was wir jetzt schon rausgearbeitet haben in dem Gespräch, ist eigentlich, dass wir die gesellschaftliche Akzeptanz, dass es einfach ein ganz normales Sache wird. Papa geht arbeiten, Mama geht arbeiten, beide machen gerne ihre Arbeit und beide sind gute Eltern. So, Wenn das ein ganz normales denke wird, so von den Arbeitgebern, von den Freunden, den Familien und überall, ich denke mal, dann, wenn wir da einen Schritt in, oder, oder ein Stück zu beitragen können, dann haben wir eine ganze Menge erreicht.
2: Ja, also das kann ich nur unterstreichen und äh, ich wünsche mir auch, dass wir da wertungsfreier einfach rangehen, mhm. ja, Dass wir jedes Familienmodell, also ne, jede Familie versucht für sich individuell das Beste herauszufinden, äh, dass wir das akzeptieren und dass wir da tatsächlich auch akzeptieren, dass auch Selbstverwirklichung der Eltern dazu gehört und dass sie das auch sogar zu besseren Eltern machen kann. Weil wenn ich äh, ihnen dem anderen Bereich zufrieden bin, im beruflichen Bereich, vielleicht auch im sportlichen Bereich, wenn ich damit mir zufrieden bin, das wirkt sich ganz stark auf den Umgang ähm, mit dem Kind aus und ähm, das, das wünsche ich mir einfach, dass wir das auch bewusster, ähm, ja, also dieses Bewusstsein dafür
0: wecken können. Ja. Dann bin ich schon mal sehr, sehr, sehr gespannt, was, was bald alles von euch an den Start geht mhm. und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch mit euch. Ja, vielen Dank, Spaß gemacht. Ja.
2: Wir danken dir als Liebe, Luisa.
0: Ja, euch auch. Dankeschön. So, das war die Folge mit Nadine und Robert von Zwei Paar Schultern und ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und bin wie immer ganz gespannt von dir zu hören, was deine wertvollsten Insights waren und auch, wie du Vereinbarkeit lebst, was deine Erfahrungen und auch die Herausforderungen dabei sind. Ich freue mich sehr, wenn du deine Ansichten mit mir und mit uns allen teilst, weil ich glaube, dass jeder Kommentar, dass jede neue Perspektive, jede Erfahrung die anderen Frauen bereichert und wir so einen öffentlichen Dialog schaffen, und unsere Stimmen mehr Gehör finden, denn das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du selber vielleicht vor einigen Veränderungen in deinem Leben stehst, dir deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf nochmal neu gestalten möchtest, in den Beruf einsteigen möchtest, wieder einsteigen möchtest oder dich nochmal ganz neu orientieren willst, den Job wechseln möchtest oder dein eigenes Unternehmen gründen möchtest, dann kann ich dich jederzeit sehr gerne mit einem Coaching unterstützen. Und auch Robert und Nadine unterstützen dich gerne bei allen Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit. Alle Infos zu ihrer Arbeit findest du auf ww.2paarschultern.de. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen und achtsamen Tag oder Abend, egal wo du auch bist, genieße den einzelnen Moment, genieße die Zeit mit all dem Schönen, mit all dem Positiven, was dich umgibt, nähere dich daran und genieße die Zeit mit deinen Liebsten. Alles Liebe, deine Luisa